0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Há poucos dias tivemos nova manifestação de força de um dos pesos pesados da inflação.
0: O preço da gasolina, nesse início de ano, já bateu recorde. Pela primeira vez, a Agência Nacional do Petróleo registrou o preço do litro da gasolina acima de R$ reais no Brasil. Foi em Angra dos Reis, na costa verde do estado do Rio. Na segunda-feira, quem abasteceu por lá pagou R$ 8,03 pelo litro. Você põe 10 litros de gasolina, gasta quase R$ 100. Reais.
1: Não é muito melhor em outras regiões. Em cinco estados,
0: o preço médio da gasolina já passa dos R$ 7,00. O Rio é o mais caro, R$ 7,20. Em seguida, vem Goiás, onde o litro custa, em média, R$ 7,10. Desde janeiro do ano passado, a gasolina acumula alta de 77% nas refinarias. E o ano já começou com um novo reajuste. Por trás
1: das altas sucessivas está outro preço em escalada. O
2: petróleo subiu no mercado internacional. Depois do choque provocado pela pandemia, a economia global deve crescer neste ano. Nesse contexto, a procura pelo petróleo está aumentando, o que ajuda a puxar os preços.
0: O petróleo tipo Brent, que é a referência no mercado internacional, atingiu o preço mais alto em sete anos. Segundo analistas, o valor pode chegar a 100 dólares ainda este ano. O aumento se deve à alta demanda e também pode ser atribuído à guerra no Iêmen.
1: Na contramão, uma moeda que se desvaloriza.
2: No Brasil, quem define o preço dos combustíveis nas refinarias é a Petrobras. Ela leva em conta o valor internacional do barril e também a cotação do dólar.
0: No acumulado de 2021, a moeda americana se valorizou 7,4%.
1: E se antes as autoridades já temiam o custo político dessa combinação tóxica, que dirá agora... A oito meses das urnas. O presidente Bolsonaro agora já tem esse grupo dele de reeleição, os partidos, os chamados Centrão, e eles estão dizendo para o presidente o seguinte: bom, a gente tem pesquisas mostrando que dois temas principais estão mexendo, é claro, com a vida dos brasileiros. O primeiro, a pandemia, as vacinas. Então eles queriam um cavalo de pau nessa questão das vacinas. Desistiram. Então eles mudaram o foco. Para essa questão dos combustíveis.
0: A disparada no preço dos combustíveis e do gás de cozinha provocou uma enxurrada de propostas no Congresso. Os textos sugerem medidas para evitar que a alta nos preços, pressionada pelo setor, seja repassada ao consumidor final.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o preço dos combustíveis. Vamos examinar as várias propostas que tramitam no Legislativo Federal para dar resposta ao problema, suas chances de virar realidade e de produzir algum efeito na ponta. Neste episódio, eu converso com Bianca Lima, repórter da Globo News em Brasília, e na sequência com Álvaro Gribel, repórter na coluna de Miriam Leitão no Jornal o Globo. Terça-feira, 8 de fevereiro. Bianca, quem nos ouve a esta altura pode estar confuso porque são vários os balões legislativos no ar para tentar atacar a questão do preço dos combustíveis. Eu começo te pedindo que me fale de duas propostas já bastante conhecidas e que enfrentam muita resistência.
2: Então, primeiro existe um projeto que altera a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. É um texto que já passou na Câmara dos Deputados e agora vai seguir direto para o plenário do Senado. O que, que ele propõe? que o ICMS deixe de ser um percentual sobre o valor final do produto e passe a ser um valor fixo em reais por litro, ou seja, mesmo que o valor do combustível aumente, a arrecadação dos estados e essa tributação não aumentaria junto, como acontece hoje. É um texto, Renata, que sofre uma enorme resistência por parte dos governadores, que alegam que perderiam mais de 20 bilhões de arrecadação por ano com essa mudança. E a gente tem um segundo texto esse que já foi discutido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e vai agora também direto para o plenário, que cria um fundo de estabilização dos combustíveis. Como é que isso funcionaria? Seria uma espécie de um colchão amortecedor para evitar que parte da alta internacional do barril do petróleo fosse repassada aqui para o consumidor interno. É um fundo que seria abastecido com verbas federais e até por por isso enfrenta resistências dentro do governo federal, mas sobretudo dentro do Ministério da Economia. O próprio ministro Paulo Guedes, em eventos nos últimos dias, disse publicamente que... Esse tipo de fundo demandaria um volume de recursos extremamente expressivo sem que houvesse um resultado muito eficiente na bomba. Fala-se até em recursos superiores a 100 bilhões de reais. O
1: governo já disse, pelo menos foi o que disse o ministro da Economia na semana passada, que 80% dos fundos de estabilização em outros países deram errado mas nós temos ainda duas propostas de emenda à Constituição, um outro instrumento. Você pode explicar o que elas propõem e avaliar as chances de prosperarem?
2: A gente tem duas propostas de emenda à Constituição. Uma primeira que foi apresentada pelo deputado Cristino Auro, que é do PP do Rio de Janeiro, e que ainda está coletando assinaturas para ser protocolada na Câmara dos Deputados. O que, que essa PEC Propõe no seguinte: que União, Estados e municípios possam reduzir os impostos sobre todos os combustíveis, inclusive sobre o gás de cozinha, em 2022 e 2023, sem que haja nenhum tipo de compensação financeira para isso. Essa proposta, Renata, nos bastidores do Ministério da Economia não foi bem recebida. A pasta disse que não participou desse desenho e que não gosta desse formato. Por quê? Porque eles dizem que seria uma renúncia de arrecadação federal muito grande, da ordem de 54 bilhões de reais só para a União no período de um ano. E aí, Renata, enquanto o Ministério da Economia ainda estava digerindo esses números, foi apresentado uma segunda proposta de emenda à Constituição, dessa vez o senador Carlos Fávaro, que propõe o seguinte, que além de zerar, reduzir ou até a zero os impostos sobre combustíveis, União, Estados e Municípios vão poder também reduzir os impostos sobre energia elétrica, que é um outro item que garante muita arrecadação para os entes da Federação. Além disso, esse texto também propõe uma espécie de auxílio diesel para os caminhoneiros e ainda um aumento de repasses da União para os governos estaduais para que os governadores possam subsidiar o transporte dos idosos. Pois bem, o impacto fiscal nos cálculos do Ministério da Economia, ali nos bastidores da pasta, é de que esse texto teria um impacto fiscal para a União de, no mínimo, 100 bilhões de reais. Até por isso, Renata, essa PEC acabou sendo chamada, ganhando o apelido dentro do Ministério de PEC Kamikaze. Uma articulação da Casa Civil, comandada pelo ministro Ciro Nogueira,
1: junto ao Congresso. Ou seja, um drible no ministro Paulo Guedes. Foi isso que o Centrão fez com o aval do presidente Bolsonaro. Fez esse texto um pouco mais amplo falando de combustíveis e agora essa bola está lá com o Congresso Nacional, Câmara e Senado.
2: São medidas, são PECs, são difíceis de avançar, né? exigem quóruns maiores dentro das duas casas, mas... Renata, nesse momento, principalmente de eleição, todo mundo está querendo ser o pai ou a mãe de uma solução. E essa proposta tem muito apoio da ala política do governo.
1: Bom, Bianca, amarrando tudo que você nos contou, as resistências todas aos diferentes projetos, e lembrando também que este ano tem eleição, em ano de eleição o Congresso sempre trabalha menos e até uma altura mais limitada do ano. Então, a gente pode ter que, no final das contas, nenhum desses projetos seja aprovado?
2: A grande frase é, não temos nada seguro agora. A gente não tem um consenso ainda em torno de nenhuma proposta. Todas sofrem muita resistência por parte de algum grupo seja governadores, seja governo federal, seja ministério da economia seja ala política então falta realmente um consenso em torno de uma proposta.
0: São medidas apontadas como arriscadas por especialistas em economia, porque muitas dessas ideias acabam driblando a lei de responsabilidade fiscal, por quê? Porque você está permitindo né, que impostos sejam reduzidos ou zerados sem nenhuma medida de compensação, sem qualquer redução de alguma despesa ou aumento de outro imposto.
2: Tem um fato interessante das PECs, elas são PECs que são autorizativas, elas não são impositivas, então mesmo que elas sejam aprovadas e promulgadas, não é que União, Estados e Municípios vão ser obrigados a reduzir esses impostos, eles vão ter a autorização para isso sem que haja nenhum tipo de compensação. Mas imagine só a pressão política com esses governantes tendo autorização, Autorização para fazer isso e não fazendo, caso, por exemplo, a gasolina chegue a R$10. reais.
1: Bianca, ficou tudo claríssimo. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
2: Obrigada, Renata, e obrigada mais uma vez pelo convite.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para conversar com o Álvaro Gribel. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Álvaro, a, a repórter Bianca Lima mapeou para nós diversas iniciativas no Congresso, do Executivo, todas na tentativa declarada de atacar o preço dos combustíveis. Duas dessas iniciativas miram na redução de impostos recolhidos pela União e pelos Estados. Só que muita gente diz que isso terá pouco efeito no preço nas bombas. Pode explicar por quê?
0: Porque existem dois preços que o governo não consegue controlar, que é o preço do petróleo e o preço do dólar. Então, corre-se o risco de o governo gastar muito dinheiro para reduzir o preço na bomba e simplesmente o preço do, dólar, do petróleo subir ou o real se desvalorizar. E uma coisa está diretamente ligada à outra, porque o governo brasileiro ele já está fechando as contas no vermelho.
1: O governo ainda gastou mais do que arrecadou no ano passado. O déficit foi de 35 bilhões de reais.
0: Então, se ele colocar um subsídio muito grande para a gasolina e para o diesel, provavelmente o real vai se desvalorizar, porque o mercado financeiro vai olhar para as contas do governo e vai falar, opa, esse pessoal está gastando mais aqui em ano eleitoral, então eu vou tirar recursos do Brasil. E aí corre-se o risco de o governo conceder o subsídio e, simultaneamente, o real se desvalorizar. Então, na bomba a queda pode ser muito pequena. Então, é por isso que essas, essas medidas de subsídio, elas sempre voltam à pauta, mas nunca se consegue ir para frente. Né? Você vê que desde o governo Temer, esse assunto volta, mas nenhum governo é, consegue é, levar essa iniciativa para frente, porque quando você coloca na planilha do Excel, eu acho que isso acaba assustando todo mundo.
1: Nós ainda vamos falar mais de governo Temer, vamos falar do ano eleitoral, mas antes eu quero te perguntar mais do dólar e do preço do barril do petróleo. Isso nos leva à política de preços, de paridade de importação em vigor desde o governo Temer. Só que antes de te ouvir sobre ela, eu te peço que relembre para quem nos ouve como é que funcionava nos governos anteriores.
0: Desde o governo Lula, na verdade a Petrobras ela já segue esses preços internacionais. Só que no governo Lula... Isso era feito de uma forma mais defasada, né? não era tão direto. Você, o preço sobe na semana seguinte você já dá o reajuste. Eu me lembro até que o, que o presidente Gabriel da Petrobras ele era muito questionado sobre isso e ele sempre falava, não, a gente segue a política internacional, só que a gente tem as nossas contas e a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais suave é, para o pro consumidor. Qual é a grande diferença do, do que acontecia no governo Lula e até o primeiro mandato da presidente Dilma, para o que está acontecendo agora. A grande diferença é que antes a gente tinha uma moeda forte, né? o real, o dólar valia 1,50, 2, 2,50 e hoje a gente tem uma moeda fraca, a gente está com o dólar aí rodando 5,30, 5,50, bateu até 5,60. No ano de 2008, quando o petróleo bateu o recorde histórico, foi 146 dólares o petróleo do tipo Brent, eu estava olhando agora há pouco, o real valia 1,50. Então quando você pegava o petróleo caro desse jeito e corrigia para a real, né, fazia a conversão, você tinha um preço na bomba que não ficava tão tão alto. Agora a gente tem o um petróleo na casa de 90, mas você tem que corrigir para uma moeda que tá vale 5,50 dólares. Então o preço ele explode quando você faz essa conversão. Lá no governo Dilma, no perto dos anos do, perto das eleições de 2014, as contas públicas ali no governo dela já começou a sair um pouco dos trilhos e ali o, Petro, o real começou a se desvalorizar. Então, na Dilma é que você tem um controle um pouco mais explícito, o uso da Petrobras para fazer esse controle, e isso daí levou a Petrobras a se tornar a empresa de petróleo mais endividada no mundo. Né? Que isso aconteceu nos anos de 2015 e 2016 por conta desse uso que a Dilma fez da empresa. Então, quando a gente vê essas essas propostas de voltar a usar o caixa da Petrobras para fazer esse subsídio, todo mundo já bate o olho nisso, lembra do que, que a Dilma fez e já sabe que isso não vai dar certo.
1: Bom, nossa próxima parada é o governo Temer. De que maneira a lógica
0: mudou ali? O que, que o governo Temer fez? Ele olhou para a Petrobras e falou, bom, a Petrobras é a empresa hoje mais endividada do mundo, ela perdeu o seu grau de investimento, ela está com o caixa dela debilitado, ela está com um monte de projetos que não, não conseguem dar rentabilidade, as refinarias, por exemplo, né refinaria Abreu e Lima. É, ele olhou para ela e falou assim, bom, o que, que eu tenho que fazer com essa empresa para ela voltar a dar lucro? A primeira coisa é seguir a cotação, a paridade internacional que a Dilma tinha colocado um pouco de lado. E aí entrou o Pedro Parente, como presidente da Petrobras, e começou a fazer uma uma política que era praticamente de reajustes diários, né, seguindo o, o que acontece nos Estados Unidos. Isso em português bem claro quer dizer que o preço da gasolina, dos combustíveis de um modo geral, pode aumentar ou cair de acordo com o cenário externo. Sendo uma política que tem como referência a paridade internacional, a direção da mudança de preços não é única, não é só para subir, ela pode ser para descer também. O problema dessa política é que a Petrobras ela continua sendo praticamente monopolista no setor de refino. Então, quando você tem uma empresa que é monopolista seguindo o preço internacional e mudando o preço na bomba diariamente, isso causou uma insatisfação muito grande e que acabou levando à greve dos caminhoneiros lá em 2018. Os 11 dias de paralisação de caminhoneiros fizeram a produção encolher quase 11%. E os impactos dos bloqueios se espalharam por praticamente todos os setores. E aí o governo Temer resolveu dar um subsídio para o diesel. Né? O Tesouro Brasileiro gastou mais de 10 bilhões de reais com subsídio do diesel e ainda assim os preços agora estão super altos, né? Então, assim, realmente você... Eu, eu entrevistei semana passada o Davi Zuberstein, que foi diretor da NP e ele falou assim, olha, esse dinheiro literalmente virou fumaça, né? Porque você, você dá o subsídio, gasta um dinheirão, mas você está só contendo um preço que você... Momentaneamente você consegue segurar, mas depois ele volta a subir de novo. São variáveis que você não controla no fim das contas. Quando o governo Bolsonaro assumiu em 2019... Ele colocou o Roberto Castelo Branco à frente da empresa. O Roberto seguiu a mesma política anterior de paridade com reajustes um pouco mais defasados, mas também dando, é, dando os reajustes. E isso levou uma briga do Bolsonaro com o Roberto Castelo Branco, que levou à queda dele. A troca de comando da Petrobras foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro e provocou uma forte reação do mercado.
1: Ele falou numa conversa com apoiadores. Repetiu que é direito dele não reconduzir o presidente da empresa e que as queixas do mercado financeiro são abre aspas, um sinal de que alguns estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras, atender os interesses próprios de alguns grupos do Brasil. Nada mais além disso. Fecha aspas.
0: Agora, com o Silvio Luna, a Petrobras continua dando os reajustes, mas ela, ela hoje está com um, uma defasagem em torno de 10% nos preços. Então, isso ainda não está zerado, pode ser que a gasolina e o diesel tenham que continuar a subir aí nas próximas semanas para poder fazer essa equiparação com os preços internacionais.
1: É muito interessante essa memória que você faz para nós, eu estou pensando aqui, por pelo menos dois motivos. Né? Primeiro para a gente lembrar que na situação social e política do Brasil... A paridade levada a ferro e fogo, como ela chegou a ser num momento lá no governo Temer, talvez também seja uma solução inviável. E depois, Álvaro, para a gente lembrar que muitas das propostas que estão sendo colocadas na mesa agora já foram tentadas antes sem sucesso o que me leva ao ano eleitoral que você mencionou um pouco mais cedo a alta dos combustíveis já entrou na pauta da eleição vide articulação do próprio governo bolsonaro declarações de outros pré-candidatos o ex-presidente lula que lidera as pesquisas disse recentemente que caso eleito não vai manter o preço da gasolina. Gasolina dolarizado. Para quem a alta do preço do diesel e da gasolina tem potencial de incomodar mais durante a campanha Álvaro?
0: Olha acho que isso pega mais a classe média, né? E quem tem carro, né? Eu acho que o Lula ele está fazendo uma uma proposta de uma certa forma populista, porque ele sabe que no fundo isso é inviável de fazer e ele mesmo quando ele esteve no governo ele não fez essa esse controle usando a Petrobras. A gente ter uma ideia. Se a gente for reduzir 10 centavos da gasolina e do diesel, isso custa mais ou menos 10 bilhões de reais por ano. Então a gente está falando assim de ah, a gasolina está custando é, 8 reais na bomba, vamos reduzir para 7,50? Então são 50 bilhões de reais praticamente por ano que o governo, que o Tesouro vai ter que gastar. Então são cifras é, é, muito elevadas que nenhum Tesouro consegue sustentar isso por muito tempo.
1: Álvaro, muito bom te receber de novo no assunto. Obrigada pelas explicações todas. Bom trabalho aí para você.
0: Eu que agradeço, Renato. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite.